0: die Predigt auch von Jobs letzten Sonntag, die Handschrift Gottes, darum ging es, 2. Korinther 3. Und ich möchte da die Verse rausheben, auch mal vorlesen, die Jobs, das er betont hat, empfiehlt ja auch, das nochmal nachzuhören, falls du die Predigt noch nicht gehört hast. Und wir starten mal mit dieser Handschrift Gottes, 2. Korinther 3, Vers 3. Ich lese es mal vor. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat. Und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist, er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Es geht um die Herzen von Menschen. Und Johannes hat es sehr gut nochmal gesagt. Wir lieben auch diesen Vers, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Wir lieben ja Freiheit und Freimut und Kühnheit. Aber davor steht, und das lesen wir in dem Vers 17, denn der Herr ist der Geist. Und da, wo der Herr der Geist ist oder der Geist Gottes auch der Herr ist, da ist diese Kühnheit, diese Freiheit, diese Freimut der Herr der Geist ist der Herr, Kyros, der Gesalbte, der Herr. Und dann lesen wir in, in Vers 6 und da reden die Apostel von sich, von ihrem Dienst, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und darum geht es heute, um diese Diener des Geistes, Diener des Lebens, Diener, die in die Weite führen, Diener, die mit, wo Freiheit beginnt, Diener, wo Größe Gottes beginnt und die Dimension des Heiligen Geistes, Griechisch, Diakonos, das kennen wir, Diakon, daher kommt dieses Wort, Englisch, Minister, das erinnert einen an die TSM, TOS School of Ministry, dem Herrn zu dienen, als Diener des Geistes ausgebildet zu werden. So Gott selber lebt Dienerschaft und lebt uns Dienerschaft selber vor. Gott sagt nicht nur, sei Diener des Geistes, er selber war und ist ein Diener. So ein bekannter Bibellehrer, Derek Prince, sagt etwas über Dienerschaft und es ist ganz wichtig, was er da sagt. Er, ich zitiere das mal hier. Dienerschaft ist Teil der göttlichen Natur. Heutzutage versuchen die meisten Menschen, es energisch zu vermeiden, ein Diener zu sein, da es mit Unterwerfung und Erniedrigung in Verbindung gebracht wird. Diese Einstellung ist eine der zerstörerischsten Einflüsse, die unsere moderne Gesellschaft vergiftet. Außerdem ist sie falsch. Dienerschaft hat seinen Ursprung in der Ewigkeit, außerhalb der Zeit, in Ewigkeit ist Jesus, der Sohn Gottes, der freudige, gehorsame Diener von Gott, dem Vater. Der Heilige Geist ist seinerseits der gehorsame und selbstlose Diener des Vaters und des Sohnes. Er stellt sich nicht als Opfer dar, noch besteht er auf seine Rechte. Er erfüllt seine Rolle vollkommen und perfekt. Er ist der Diener Gottes. Und so habe ich den Heiligen Geist kennengelernt. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Hier in der Gemeinde. Als damals der Heilige Geist zu Jobs Bittner sagte, fang an, in dieses Mikrofon hinein zu blasen. Und Jobs, ich weiß noch, wir waren da drüben im Zentrum, in einem kleinen, viel kleineren Raum als jetzt. Und er hat in das Mikrofon reingeblasen und der Heilige Geist kam in die Versammlung. Und ich war hinten in der hinteren Reihe in meinem Sicherheitsort. Und vor mir fallen die Leute wirklich meterweise nach hinten und liegen auf dem Boden. Und mein zukünftiger Ehemann, Verlob damals, Günther, liegt zu, vor mir auf hohen Füßen. Und der Heilige Geist schüttelt ihn. Und ich denke mir, nein, ich kann ihn nicht heiraten. <lacht> Eigentlich hätte hätt ich sagen müssen, er kann mich nicht heiraten, weil ich war wie die deutsche Eiche. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass der Heilige Geist mich wirklich erfasst, mich wirklich nehmen kann. Aber es machte mir Angst, weil das allein das Wort Geist, boah, ich kam aus dem Okkulten, ich kam aus der Esoterik und ich kannte Geister. Und die waren nicht nett zu mir. Die haben mich gebunden, die haben mich geknechtet. Die haben mit mir Sachen gemacht, die ich nicht wollte. Und ich wusste, oh Geist, hm, aber in mir war so ein Hunger. Und ich war entschlossen, ich will den Heiligen Geist erleben. Und ich weiß noch, ich habe dann nächtelang nicht mehr geschlafen. Das hat mich so mitgenommen. Und ich habe gebetet, Herr, oh, bitte, ich möchte auch mal im Geist fallen. Ja, ich stand immer da. Der Heilige Geist kam, die Leute fielen rechts und links. Ich stand da. Und irgendwann war meine Widerstandskraft endlich mal vorüber. So einen harten, neckigen Willen kann man auch haben. Und ich lag dann da glückselig, im Heiligen Geist. Ich war so happy und plötzlich sehe ich den Heiligen Geist wie vor mir stehen in der Gestalt von so einem Diener, von einem Butler, wirklich wie wie man sich das vorstellt in diesen Filmen, wirklich so angezogen und er steht vor mir und er verbeugt sich vor mir. Vor mir verbeugt er sich und sagt nur einen Satz, ich bin der Heilige Geist. Da war es um mich geschehen. Ab dem Moment vertraute ich diesem Heiligen Geist. Ich wusste, der tut mir nichts. Er ist sanft, er ist liebevoll. Und es sind so diese Attribute, wenn wir mal schauen, mal rein menschlich gesehen, was zeichnet denn einen Diener aus? Einen Butler, einen Diener? Er ist, er, er ist nicht aufgeregt. Er ist bedächtig, still. Oft auch nicht beachtet in seinem Dienst. Er ist einfach da. Er liebt seine Arbeit. Das bewundere ich an diesen äh, alten Filmen, wie diese Butler wirklich mit Würde dienen, voller Stolz dem Herrn zu, dem, seinem Herrn zu dienen. Er steht nicht, meist nicht im Mittelpunkt, und man bemerkt oft seinen Dienst zuerst gar nicht. Der Diener erwartet keinen Dank und keine Anerkennung. Es ist ja sein Auftrag seine Aufgabe zu dienen. Er ist aufmerksam, arbeitet eigenständig, sieht, was zu tun ist, muss nicht erst darum gebeten werden, er ist fleißig und zu so jeder Tageszeit bereit. Er ist sich nicht zu schade für jede Art von Arbeit. Ist doch, so ist der Heilige Geist, aber er ruft uns auch in diese Dienerschaft hinein. Jesus selber im, am letzten Abendmahl Zieht die Dienerschürze an. Die Jünger waren entsetzt. Es war unter ihrer Würde. Jesus, was ziehst du die Dienerschürze an? Beugt sich nieder und wäscht ihnen die Füße. Und dann sagt er zu ihnen, Johannes 13, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe, wenn ihr dies wisst. Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Wir wissen viel. Wir hören viel, oh eine schöne Predigt, oh ein schönes Buch. Aber die Frage ist, und Jesus sagt, ihr seid selig, wenn ihr das tut. Nachfolge Jesu, Johannes 12, 26. Jesus sagt selber, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. So Diener des Geistes. Dazu ruft uns Jesus. Dazu ist dieses Vorbild, dieses Beispiel aus dem 2. Korintherbrief. Offenbarung 2, Vers 7, Vers 7, Vers 11, Vers 17. Immer wieder lesen wir, wir sollen hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Der Heilige Geist redet und wir sollen hören. Wie wichtig ist es denn in dieser Zeit, dass wir als Gemeinden hören? Und das haben wir gemacht in dieser Corona-Zeit. Wir haben gesagt, Gott, wie, wie geht es hier? Wie, wie sollen wir das machen? Lockdown, wie sollen wir Gottesdienst haben? Wie können wir uns treffen, hören? Und es war wie, wenn man so ein Schiff durch so Eis Gewässer schippert und da muss man immer wieder das Lot runterlassen, zu gucken, wie ist die Tiefe, wie müssen wir fahren? Und so ist es manchmal, da muss man hören auf den Heiligen Geist, damit, damit man da durchkommt. Es ist nicht immer Sunshine Reggae auf dem Sonnendeck. Manchmal schon, aber manchmal nicht. Und der Heilige Geist sagt, es ist elementar wichtig, dass wir hören und preis den Herrn, wir konnten Gottesdienste das ganze Jahr machen jetzt, Wirklich, und wir werden das, wir werden mal wirklich, ja, das ist der Hammer. Danke, Herr. Ich bin so happy, wirklich. Apostelgeschichte 1, Vers 2. Auch Jesus spricht nicht ohne den Heiligen Geist. Und das lesen wir dort bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl getan hatte. Jesus selber hat auf den Heiligen Geist gehört und das getan. So der Heilige Geist ist die Stimme Gottes an dich. Der Herr redet, der Heilige Geist redet, er möchte dir ganz wichtige und viele Dinge sagen und er spricht ganz klar zu dir. Er gibt dir Rat, er gibt dir Anweisung, Warnung und Hilfestellung. Der Heilige Geist war für Jesus wichtig. Dann sollte er auch für dich wichtig sein. Jesus wurde vom Heiligen Geist geboren. Er wurde gesalbt. Er wurde geführt. Seine Sohnschaft wurde bestätigt durch den Heiligen Geist. Er trieb die Dämonen aus durch den Heiligen Geist. Er empfing seine Vollmacht durch den Geist und vollbrachte Wunder durch den Geist. Er hat sich selbst durch den Heiligen Geist ans Kreuz gegeben und ist durch den Heiligen Geist auferstanden. Und genauso möchte der Heilige Geist zu uns reden und mit uns durch unser Leben gehen. Der Heilige Geist bestätigt uns, und es ist unwahrscheinlich wichtig, welche Autorität wir haben. Der Heilige Geist bezeugt uns, Römer 8, 16, dass wir Kinder Gottes sind. Er bezeugt uns das und ist elementar wichtig, weil ich brauche diese Bestätigung. Das war die Salbung dieser Apostel. Und wie redet denn der Heilige Geist? Habe ich denn jetzt eine Adoptionsurkunde schriftlich vom Himmel? Nein, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Der Heilige Geist bezeugt es meinem, deinem Geist und bestätigt dir das in, in deinem Gewissen, in deinem Geist und gibt dir ein inneres Zeugnis. So redet der Heilige Geist über dich. Bestätigung. Deshalb waren die Jünger in der Apostelgeschichte so mutig, voller Freimut. Das lieben wir ja. Boah, Freimut und jetzt erst recht. Aber wenn der Wind bläst, dann musst du wissen, wer du bist in Jesus, im Heiligen Geist. Dann musst du wissen, wer du bist. Petrus wusste es, als er vor dem Hohen Rat stand, schon wieder. Weil sie Wunder getan haben, weil sie das Evangelium gepredigt haben, stand er vor diesem Pharisäern und musste Rede und Antwort stehen. Und er sagt in Apostelgeschichte 5, Vers 32, Zeugen dieser Ereignisse, damit meint er Zeichen und Wunder, sind wir und der Heilige Geist, denn den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. So, da war eine fortdauernde Bestätigung, dass man im Willen Gottes sich befindet. Und das ist total wichtig. Zu wissen, dass man weiß, dass man weiß, dass man weiß. Dieses Hören und Tun. Und deshalb ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist so wichtig. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So, da haben wir die Gnade Jesu. Da haben wir die Liebe des Vaters. Herrliche Geschenke, herrliche Dinge. Aber da haben wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes leibhaftig neben uns als Person. Er ist hier. Der Heilige Geist ist gerade hier neben dir. Er ist da. Anwesend. Koinonia. Ich habe hier sieben Punkte über Koinonia. Ich glaube, die Zeit reicht gar nicht. Es gibt, kannst du selber nachschauen. Wenn du das mal in, in, in der Bibelübersetzung schaust, was es alles heißt. Zusammen sein, sich mitteilen. Ey, so... Vertrautheit, Freundschaft, Kameradschaft, sich vom Geist leiten zu lassen, im Geist zu wandeln. Koinonia heißt einstimmig sein mit, so zu sein, eins zu sein, verbunden zu sein. Und daraus kommt Autorität. Das ist das Leben eines Dieners im Geist. Leben in Autorität. Wie ein Salbungstransfer vom Himmel. So, ich möchte, dass ihr mal die Schalen anbeamt. Da kann man das ganz gut sehen. So, da oben der Vater im Himmel gießt seine Autorität, seine Salbung. Alles, was er hat, in die nächste Schale, in das Leben von Jesus verbunden. Es fließt weiter. Der Heilige Geist fließt in unser Leben rein. Und so kommt die Salbung hier auf diese Erde. Ausgegossen, der Heilige Geist ist ausgegossen und er möchte sich auch in deinem Leben so manifestieren. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte sehen wir die Geschichte des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist und es ist meistens so redet out of the box. Der redet außerhalb deiner Box und er wird dich rausführen aus deiner Box. Der Heilige Geist führt immer ins Weite, der führt immer ins Leben, der führt immer in Freiheit. Der Heilige Geist holt dich aus Enge raus, aus dem Buchstaben, aus dem Gesetz. Das Gesetz treibt immer ab, was der Heilige Geist macht. Es macht's immer kaputt, taut immer drauf. Will ich nicht haben. Bam. Aber genauso Menschenfurcht und Menschendienerei, genau das Gleiche. Ich liebe diese Geschichte, Apostelgeschichte 10. Dort sehen wir, wie der Heilige Geist an zwei verschiedenen Spots arbeitet und sie zusammenbringt. So Spot Nummer eins hier Joppe, Jaffa, da ist Cornelius, ein Hauptmann, Heide, er liebt das Volk Gottes, er betet. Er betet zu Gott, wir lesen nachher, Gott hat dein Gebet gehört und deine Almosen gesehen, das Geld, das du investiert hast ins Reich Gottes. Ich möchte sagen, dein Opfer kommt an und dein Gebet kommt an. Und es steht nicht, was er gebetet hat. Aber an einem Tag kommt der Heilige Geist und sagt, so, ich habe jetzt dein Gebet erhört. Vielleicht war das das Gebet um Erweckung. Vielleicht war es das Gebet, dass Familie sich bekehrt in deinem Leben. Vielleicht war es für die Youth-Konferenz. Vielleicht war es was anderes. Aber ich möchte sagen, wenn du ringst mit Gott, Gott hört dein Gebet. Und meistens ist er schon in Aktion und du merkst es nicht mal. Dein Gebet kommt an und Gott fängt an zu handeln. Und so war es bei diesem Cornelius. Und er sagt, Cornelius, ich habe dein Gebet erhört. Geh nach Caesarea, da ist ein Petrus, hol den. Der sagt nicht warum, aber er sagt, mach das. Und er schickt seine Leute los. Parallel dazu Petrus auf dem Dach in, von einem Haus und betet. Stille Zeit, morgens Kaffee, Bibel, sowas bei mir. Und, der und es kommt eine Vision vom Himmel, ein Tuch mit lauter unreinen Tieren. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, schlachte und iss. Mm -mm. Es geht nicht, unrein, unrein, Gesetz, unrein. Tuch kommt wieder runter, schlachte und iss. Unrein, Herr, das war doch dein Gebot. Ich muss den Herrn erinnern. Tuch kommt wieder runter. Herr, ich kann das nicht. Herr, du hast doch gesagt, es ist unrein. Ich kann das nicht essen. Während er darüber nachdenkt, was will mir eigentlich der Herr sagen? Was will eigentlich Gott mir da gerade sagen? Klopft es an der Tür und dann sagt der Heilige Geist, da unten stehen drei Männer. Geh mit denen mit und zweifle nicht. Und es war, wie wenn der Petrus kapiert hat, okay, ich hab's verstanden. Ich gehe mit dem Heiligen Geist einfach mal mit. Und er geht mit in dieses Haus, wo er eigentlich gar nicht hin darf, weil dort sind diese unreinen Menschen für die Juden. Man geht nicht in ein Haus von einem Heiden. Und er macht's, weil der Heilige Geist sagt, zweifel nicht, komm, ich habe was vor, ich habe was geplant. Und er geht hin, obwohl er denkt, hm was sagen jetzt meine anderen Apostel, wenn die das mitkriegen, egal. Keine Menschenfurcht, keine Menschendienerei, kein Diener des Gesetzes, kein Diener des Buchstabens. Und er geht in dieses Haus, er predigt das Evangelium und bam, fällt der Heilige Geist. Es war etwas, es hat Paulus in seinem ganzen Leben noch nie gesehen. Er hat nur gesehen, dass der Heilige Geist auf Juden fällt. Puff, mind blowing out of the box. Uh, preis den Herrn, wir wären alle gar nicht hier. Vielleicht. Der Heilige Geist kam und Petrus hat verstanden, okay, der Heilige Geist tut Dinge, die passen erstmal nicht bei mir rein. Und ich möchte sagen, wir sind oft so, wir haben es gestern so gemacht, wir haben es vorgestern so gemacht und heute machen wir es auch wieder so. Wir haben Gestern hat Gott es so gemacht und vorgestern hat Gott es so gemacht und wir wollen es immer so machen und immer so machen. Aber der Heilige Geist sagt, dumm, heute machen wir es anders. Weil das Gesetz tötet das alles. Man kann ganz schnell gesetzlich werden. Man kann ganz schnell im Buchstaben laufen. Ja, aber der Heilige Geist sagt, ich möchte so machen. Komm, vertraue mir, zweifel nicht, geh und schau. Ey, ich möchte so leben. Ich möchte so leben das ist unsere Berufung. Diener des Geistes. Gucken, was der Heilige Geist macht. Der hat so viel auf Lager. Und ich finde Corona, Leute, da gibt so viel auf Lager, was der Heilige Geist machen kann. Jemand sagt, oh Mann, da sind aber jetzt viele Läden vielleicht kaputt. Da dachte ich, dann kommt ein Neues. Gott schafft ein Neues. Wirklich, Gott schafft Neues. Ich bin in der Krise, Gott schafft Neues. Heilige Geist, okay. Huh, Sieht ziemlich schlecht aus. Hast du einen Plan? Ja, vertraue mir, komm. Das möchten wir sehen. So Apostelgeschichte voll mit seinen Anweisungen, voll mit seinen Plänen, Ideen. Der Heilige Geist ist spontan, der hat keinen Fünfjahresplan. Der sagt dir nicht, wo du nächstes Jahr, ob du nächstes Jahr auf Mallorca bist oder So, Apostelgeschichte 13, in einer, in einer Gemeinde, da steht, während sie beteten und fasteten und Gott dienten. Vielleicht war das auch Jahresanfang, 40 Tage Fasten. Und sie sind in dem am Freitagabend im Gebetsabend, wie wir. Und dann kommt das Reden vom Heiligen Geist. Bäm! Ich kann mich erinnern, als Missionare von uns ausgesandt wurden. Es war ein ganz normaler Gottesdienst. Da hinten schreit eine Frau heulend, rennt sie nach vorne und hat eine Last für Straßenkinder in Südamerika. Bäm! Und der Heilige Geist kommt und er sagt zu, zu den, zum, zur Gemeinde, sendet mir jetzt Barnabas und Paulus auf dem Weg, zu dem ich sie berufen habe. In einer Sekunde. Der Heilige Geist ist so spontan. Und es passt manchmal nicht in unsere Pläne rein. Als Günther und ich, als wir geheiratet haben, das war schon immer so ein Wunsch. Ich möchte, wir wollen Kaputten helfen. Wir wollten, ich habe immer gesagt, Herr, gib mir alle Drogenabhängigen von Tübingen, bitte. Ich habe so viel geweint damals für Drogenabhängige Kaputte. Und bei uns haben immer irgendwelche Punker und, Drogis waren bei uns und wir haben uns um sich gekümmert. Und unser Traum war, Mensch, lass uns doch eine Reha hier haben in Tübingen. Und dann haben sich die ersten drogenabhängigen Alkis, Alkoholiker, bekehrt. Und wir wussten nicht, was machen wir mit denen. Okay, christliche Reha, tschüss. Nach einer Woche standen die wieder da. Und wir wussten, wir müssen jetzt irgendwas machen. Nur es war ein ganz dummer Zeitpunkt, weil ich war hochschwanger war hochschwanger und in einem Gottesdienst, ich weiß nicht warum, war sehr stark der Heilige Geist da und Jobs kommt zu mir und Günder und sagt, ich glaube, ich möchte, ich würde euch gerne freisetzen, dass ihr jetzt eine christliche Reha macht, eine Tagesreha, CLT. Oh, schlechter Zeitpunkt. Ich sagte eins, mein Herz hat gehüpft. Mein, mein Verstand so, okay, aber mein Herz. Und ich wusste, ich will dahin. Ich möchte, ich möchte dahin, wo der Heilige Geist weht. Und ich weiß nur, unsere Tochter Lisa war ganz klein und wir hatten schon den ersten Reha-Ausflug da, die Bilder. Und Gott hat uns da was gegeben und gesagt, kann ich dich senden? Und so möchte der Heilige Geist mit dir zusammenarbeiten und deine Berufung freisetzen. Und die passt oft nicht, Oh, ich müsste noch meinen Master machen, oh, jetzt bin ich, muss ich aber nur warten bis zur Rente. Zeit vom Heiligen Geist ist immer jetzt, jetzt. Heiliger Geist, okay. Wenn du sagst, okay, Heiliger Geist, dreieinhalb Jahre, dann sagt der Heilige Geist, okay. Könnt ihr euch erinnern, Reinhard Bonk hat gesagt, er war die vierte Wahl. Dritte, vierte Wahl. Aber er hat ja gesagt. Darum geht es dem Heiligen Geist. Dass ich sage, okay, Heiliger Geist, ich vertraue dir, okay. Let's go. Okay. Und das ist das Potenzial. Und alles, was du hier siehst, der rote Stuhl, auf dem du jetzt so ganz gemütlich sitzt, diese riesentolle Halle, die es so nicht in Tübingen noch mal gibt. Ähm, alles entstanden, weil genau so der Heilige Geist redet. Jobs und Charlotte als junge Studenten fragen den Heiligen Geist, wo geht eigentlich unsere Reise hin, wo sollen wir denn studieren? Tübingen. Hm? Thüringen? Nie gehört Tübingen. Oh. Okay, wir gehen nach Tübingen. Sie sind nicht hierher gekommen, weil hier die Super-Elite-Uni ist und man hier ganz nice vielleicht wohnen kann. Ich glaube, der Herr hat mein Schreien hier gehört. Ich komme aus dieser Stadt, ich bin Kind dieser Stadt, in einem humanistischen Gymnasium aufgewachsen und wirklich total verkopft. Kein Gott. Und die fingen an, hier zu beten mit anderen Ehepaaren, zu sagen, Gott verändert diese Stadt. Und plötzlich konnte mir das Evangelium verkündigt werden. Ich konnte mich bekehren. Ich war ein kaputter Mensch, ja. Alleinerziehend. Und Gott macht was aus. Kannst du deinen Nachbarn anschauen? Der macht was aus dir. Irgendwo steht im Wort Gottes, dass wir etwas sein zu seiner Herrlichkeit. Wir wollen ja immer was sein. Da hat gesagt, du darfst was sein. Du bist jemand, Claudia, aber zu meiner Herrlichkeit. Das sind wir. Das macht Gott. Das ist Freiheit, Leben. Joffs und Charlotte sind nach Weißrussland vor vielen, vielen Jahren, weil sie das Rufen gehört haben, weil da Drogenabhängige einfach gestorben sind wie die Fliegen. Friedhof voll mit, mit Kreuzen von hunderten Drogenabhängigen. Und sie sind in diese Stadt gefahren, an irgendein ganz schreckliches Kaffee, mega Lautstärke, nicht gerade so die schöne, nice Holy Ghost Atmosphäre, aber der Heilige Geist sagt, hier, ich weiß noch, als sie zurückkamen, wir waren da drüben im Gottesdienst, sie haben davon erzählt, mein Herz hat gehüpft. Ich wusste, der Heilige Geist möchte, dass wir dorthin gehen. Da gab es doch keine nice Ryanair Flieger dorthin. Da musste man wirklich sehr umständlich mit dem Auto über Grenzen fahren. Und wirklich, puh, da war noch Kommunismus von der besten Sorte. Und der Heilige Geist hat dort angefangen. Und so redet der Heilige Geist. Hier, alles, was ihr seht, ist so entstanden. Alles. Da wird nichts irgendwie dem Zufall überlassen. Der Heilige Geist... Hören auf den Heiligen Geist. Und Paulus und Barnabas haben genau so gelebt. Sie wurden ausgesandt. Und dann werden sie komplett vom Heiligen Geist geführt. Ich finde es so faszinierend. Sie machen ihre Missionsreise. Und da steht in Apostelgeschichte 16, 7 bis 9, sie kamen nach Mysien und versuchten, durch Bithynien zu reisen. Ist ja okay, ja? Man kann ja mal so einen Urlaubsplan haben. Man kann ja mal so einen Plan haben fürs Leben. Und der Heilige Geist ließ es nicht zu. Stopp, Halt. Stopp, Stopp, Umleitung. Und sie zogen aber an Müsien vorüber und kamen hinab gegen Troas. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Das war ein Mann aus Mazedonien, der stand und bat und sprach, Kommt herüber nach Mazedonien und hilf uns. Du hörst den Schrei Gottes für Menschen, für Nationen. Und ich finde es faszinierend, dass der Heilige Geist, er hat gesagt, ihr müsst hierhin nach Troas. Hier rede ich zu dir. Heiliger Geist, kannst du nicht im Müschen zu mir reden? Es wäre viel bequemer. Weißt du, wir haben so Vorstellungen, wie wir das gern möchten. Und der Heilige Geist sagt, beweg dich. Beweg dich nach Troas. Denkst du nicht, der Heilige Geist kann auch da drüben reden, aber es war ihm irgendwie wichtig. Und warum, weiß ich nicht. Dass, dass die beiden hier stehen und darüber schauen auf das andere Ufer. Wir waren dort. Kavala, ja. Griechenland. Und da stand dieser Mann. Und da haben sie das Gesicht und die Vision empfangen. Und wir wollen manchmal nicht in Bewegung sein. Such die Bewegung. Guck, dass du nicht starr bist. Er beruft dich und zeigt dir, wie das geht, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Er ruft dich richtig. Und das wollen wir manchmal nicht. In Bewegung sein. Such die Bewegung des Heiligen Geistes. Wenn hier der Heilige Geist sich bewegt, dann gucke ich, dass ich mit reinspringe. Weil es ist unheimlich mühsam. Ein Auto, das steht. Irgendwo hinzubewegen. Ist leichter ein Auto, das schon läuft, das kann man viel besser lenken. Ja. Okay, ach so, dann darum. Mach doch nichts, dann machst du halt mein Schlenker, aber geh in Bewegung. Such den Heiligen Geist. Hör auf ihn. Suche ihn. Weißt du, wir haben vor Pfingsten gesagt, wir wollen den Heiligen Geist oder manche hier eine Stunde jeden Tag suchen. Vielleicht sagt der Heilige Geist, such mich bitte das ganze Jahr, jeden Tag eine Stunde. Kannst du eine Stunde mit mir wachen? Bleib in Bewegung, dass der Heilige Geist dich einfach berühren kann.